0: 8 de septiembre de 2020 primera semana después del levantamiento de la cuarentena que nos dejó aprendizajes y muchas reflexiones un día cualquiera en el cuarto episodio de este podcast hablé con Sandra Restrepo una compañera de la universidad que se desahogó e hizo una catarsis de todas esas experiencias traumáticas que nos dejó el teletrabajo esto fue lo que hablamos en un episodio titulado antes y después de la cuarentena
1: algo que me tiene harta durante este tiempo y es ese tema de no, siquiera hay trabajo no, pues es que hay gente que la está pasando muy mal, entonces hay que hacer de todo para tener contento a los jefes, para lograr los objetivos, porque es que siquiera hay trabajo. Entonces como que la gente no pone límites con tal de no perder el trabajo. O sea, esa es la realidad.
0: Sandra Milena Restrepo Cuartas como se apellidaba el rector de la universidad de la cual somos egresados y donde te conocí, ¿cómo estás? (risa) Muy bien, ¿y tú? por aquí grabando el cuarto episodio de Un Día Cualquiera primera voz femenina que está en este podcast ¿cómo te sientes con ah, eso?
1: no, pues todo un orgullo, un poco nerviosa porque es mi primer podcast, pero chévere
0: pero no es la primera vez que trabajas con audio, pues no es la primera vez no. que estás detrás de un micrófono
1: claro que no, pues digamos que por la profesión y por el hobby que, que tengo pues al respecto, no, pero pero con un tremendo host como no voy a estar nerviosa <risa> y además, con lo que me acabas de decir, claro que me pongo nerviosa.
0: Nah, no se puso nerviosa todo el tiempo en la universidad, ahora se va a poner nerviosa después de vieja. Nah, no hay necesidad. <risa> vieja
1: no, interesante.
0: <risa> ok, listo. Esa es una buena forma de decirlo. Sandra, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: B, eh, surgió como también del, de la necesidad como de desahogarnos un poco de como esas anécdotas y esas cosas que nos están pasando ahorita eh, pues en época de pandemia ahora digamos que ya saliendo un poco de esa situación extraña que durante cinco meses que vivimos en lo laboral en en lo, en lo privado pero que finalmente creo que sí nos generó bastantes confusiones cambios eh, una montaña rusa de, de emociones constantes y pues que en lo laboral obviamente pues no es, no es la excepción, ¿cierto? Se presentaron, estoy segura que muchas personas tuvieron episodios tal vez cómicos o no tan chéveres que de pronto con los que se puedan sentir identificados con lo que vamos a hablar.
0: El pasado episodio lo grabé con un compañero de la oficina de la agencia y estuvimos hablando de, o sea, lo titulamos disertaciones sobre una primera pandemia y hablamos de las normas estúpidas que se han visto en la pandemia, hablamos de esa reflexión que obligatoriamente la pandemia nos, pues, nos, nos hizo reflexionar fuertemente la, la pandemia y hablamos también como de todas esas situaciones un poco graciosas a nivel laboral que se pueden presentar con esto del teletrabajo, entonces para la gente que de pronto no ha escuchado el tercer episodio de este podcast pues lo invito a que lo hagan y acto seguido escuche este nuevo episodio que es todo lo contrario, ya no vamos a hablar de las cosas graciosas, sino que como lo dijiste hace un momento, vamos a hablar es como, o vamos a, a tener una especie de, de válvula de escape una forma de, de desahogarnos, porque sí, efectivamente la cuarentena nos obligó a cambiar nuestro ritmo de trabajo y eso provocó que todo el mundo alucara en la forma de trabajar después de que todos tenían una rutina donde salían de su casa se gastaban mínimo 20 minutos para llegar a su trabajo y de ahí mucho más como creo que es el caso tuyo, trabajar en una oficina viendo a la gente, reuniéndose de manera presencial si necesito algo voy donde el compañero de al lado que es el que puede tener la respuesta o camino unos cuantos pasos más para buscar a esa persona que sé que me puede ayudar y todo eso cambió de un momento a otro en cuestiones de un fin de semana cualquier día muchos salieron un viernes para su casa y nunca se imaginaron que no iban a volver en mucho tiempo, así nos pasó a muchos, entonces vos has sido muy buena para desahogarte y para empezar a soltar un montón de quejas y un montón de situaciones y te propongo entonces que lo hagamos de esa forma, empezás a soltarla y vamos conversando sobre la marcha, sobre ese tipo de, de situaciones que a todos nos, nos han venido ocurriendo en esta nueva normalidad como ya a modo de cliché lo, lo bautizaron, alguien que la nueva normalidad era la, la antigua normalidad, pero con tapabocas. Yo diría que, que no, que tiene muchos matices y tiene más condiciones que han hecho cambiar esta nueva forma de vida. Y bueno, hablemos de esa nueva forma de vida en lo laboral. ¿Qué te ha pasado?
1: No, realmente sí. Creo que sí es necesario hacer como una pequeña catarsis, si se puede decir de alguna manera. O sea, a mí me gusta eh, enfocarme en lo positivo, pero también siento que es necesario uno a veces decir como pues, no, no todo ha sido tan bueno, ¿cierto? lo primero y que yo creo que para la gran mayoría fue un poco traumático fue como, bueno, y cómo voy a, a, a coger mi trabajo ¿cierto? digamos que para algunos posiblemente su realidad era muy, muy estable, estar en la oficina como lo acabaste de describir pero para otros, digamos que el cambio fue rotundo ¿cierto? pues por lo menos en mi caso que yo trabajo con, con la comunidad, con la gente, en la calle que estoy eh, en, en diferentes escenarios de ciudad, pues pasé a estar casi que el 70% en calle eh, y 30% en la oficina pues a un 90% en, en la casa y pues las veces que, que empezamos a salir que pues estaba autorizado en salir no terminaba siendo eficiente la cantidad de cosas que teníamos que hacer y tocó reestructurar toda la metodología de trabajo todos los objetivos todas lo, las estrategias que teníamos pensadas y eso pues realmente nos generó demasiado estrés digamos que los primeros 15 o 20 días eh, yo dije no fue pucha genial o o sea, esto, me puedo acostumbrar a vivir así, <risa> porque claro...
0: ¿Los primeros 15 días de la cuarentena o los primeros 15 días cuando empezaste a salir por trabajo?
1: No, no, los primeros 15 días de la cuarentena, o sea, cuando nos encerraron completamente, que, que todo el, todos los sectores estaban paralizados, ¿cierto? Digamos que esos primeros 15 o 20 días yo me sentí como, como tranquila, ¿cierto? Como, bueno, pues no me disgusta tanto bajarle un poquito al ritmo, pero lo que no sabía lo que no tenía ni idea es que lo que estábamos haciendo era reorganizándonos para salir con toda y después el trabajo pasó a ser de, de un de, de pasar de un, no sé, andar a 20 kilómetros por hora, mientras nos organizábamos, pasamos por una meseta como de 30 kilómetros, 40 kilómetros por hora y terminamos en este momento yo voy a 200 kilómetros por hora, si lo puedo decir, aún en pandemia y aún en la casa, o sea, fue como un incremento descomunal de velocidad de tarea de rendimiento que, que yo siento que no estábamos preparados, o sea, como que en qué momento pasó que yo dejé de trabajar mis, no sé, es 8 horas, 9 horas máximo y pues llegó a un punto, llega a un punto que porque a mí me pasa que, que a veces trabajo hasta 12 o 13 horas diarias, entonces creo que lo primero fue eso, como que reubicarnos, asentarnos, pensar y después de que logramos pasar ese bache de, de qué vamos a hacer, y sí, olvídese que esto ya se
0: fue con toda. Bueno, yo conozco exactamente lo que vos haces, conozco cuál es su trabajo, pero seguramente las personas que están escuchando no lo saben. Entonces pongamos un poquito en contexto a la gente qué es lo que vos haces y cómo explicar todo ese aumento de revoluciones y cómo explicar eso de nos estuvimos preparando... ¿Cómo explicar eso de cuando salimos al principio no fue lo normal para que la gente se haga una idea y empecemos a profundizar en ese tema?
1: Yo soy comunicadora como vos, somos colegas, pero digamos que yo me enfoqué mucho en el tema social en el trabajo en el que yo me desempeño pues además de hacer comunicaciones con lo que todo eso incluye pues prensa, redes sociales, contenidos para web, pues también contenidos eh, físicos pues para hacer divulgación, etcétera. Pues hay una acción o unas, unas estrategias muy enfocadas a lo social, entonces digamos que terminé ejerciendo como comunicadora social aunque mi, mi diploma diga que soy comunicadora a secas, como siempre decimos, en cómo me, me desempeño en lo social y trabajo en proyectos de obra pública, de infraestructura pública. Entonces, digamos que fuimos de los primeros sectores en reactivarnos durante la cuarentena. Entonces, por eso hago como ese, ese quiebre en el que, pues, fueron 20 días máximo de, de, digamos, de esa calma extraña, pero después, cuando el gobierno empezó a generar excepciones, pues nosotros tuvimos que reinventarnos. <risa> Otra palabra que se ha usado muy cliché, pero
0: que aplica. Palabra de cuarentena
1: palabra de cuarentena exactamente nos reinventamos totalmente porque como te puedes imaginar y pues es, el que nos esté escuchando dirá ah, bueno es, es, es un trabajo social entonces pues necesita gente y hacíamos trabajo en campo, hacíamos trabajo con las, con las juntas de acción comunal con los líderes que son vecinos de los barrios, hacíamos tomas eh, eh, barriales actividades comunitarias y todo eso era en territorio, pues era en campo, eran en, en, en los barrios y pues cuando nos dicen pues no sé, o sea, miren a ver qué van a hacer porque si no se van a quedar sin trabajo, o sea, básicamente esa fue la premisa que nos dijeron como, miren a ver cómo van a hacer. entonces Lo que pasa fue es muy... que tu
0: trabajo, tu trabajo es con la gente en la calle, pues resulta que la gente está guardada.
1: Ajá, entonces, exactamente. Ese,
0: ¿Cómo fue ese proceso de reinvención?
1: Fue un proceso realmente traumático, porque entonces nosotros hacemos una planeación anual claro, la planeación estaba lista en enero y teníamos un plan de trabajo súper claro, y íbamos a hacer esto con la gente íbamos a hacer esto eh, en las fechas especiales, cuando íbamos, por ejemplo pues no sé, nosotros abordamos el, los temas de movilidad, de medio ambiente entonces teníamos pensadas la feria de medio ambiente la feria de la movilidad, teníamos pensadas las actividades eh, pues no sé, de amor y amistad, el día de los niños o sea, como todas esas fechas donde uno puede eh, congregar a la comunidad en torno a un tema como una excusa para, para generar apropiación ciudadana, ¿cierto? Pues como que es básicamente el contexto. Pero cuando te dicen no, nos sentimos eh, todo ese plan de trabajo que tenías pensado tan bonito eh, no se va a poder desarrollar. Tienes que inventarte qué vas a hacer con la gente que está en la casa, número uno. Número dos, que la, el 70% de mi público son personas adulto mayor. Pues la mayoría de personas con las que nosotros trabajamos son los líderes comunitarios normalmente son personas mayores de 50 años. O sea, la realidad de nuestra ciudad es que los jóvenes están en otros escenarios y pues eso complejizaba muchísimo más. No solo porque no podían tener contacto con otras personas, pues debido a, a que eran población vulnerable, sino que además son, en su mayoría no son nativos digitales. Entonces era como, ok, listo, eh, tenemos que empezar de cero. Decirles cómo tienen que hacer, cómo se conectan desde un celular a una reunión por, por Teams. O cómo se conectan desde un computador, cómo le mandamos la invitación por WhatsApp. O sea, era todo una una cosa eh, increíble. O sea, como que nosotros nunca pensamos que nos iba a volver a tocar empezar de cero. Porque no, además escogieron
0: comple- la, la peor plataforma, Teams, la más compleja, la más enredada. No.
1: Mira que es súper particular, Pablo, porque mmm, al principio, antes de tener esa orientación, que es una orientación institucional, porque es la plataforma que utilizamos al interior de la organización, nosotros nos estábamos como reuniendo con algunos grupos puntuales, como grupos estratégicos, que eran, por ejemplo, las veedurías o las juntas de acción comunal, nos veíamos con ellos por Meet, y claro, funcionaba muy bien. Cuando llegó la, la orientación de que debía ser todo por Teams, por asuntos de protección de datos, y en fin, nosotros dijimos, no, pues nos llevó el berraco, porque qué, y nos ha ido súper bien, o sea, te voy a poner un ejemplo, ayer tuvimos el segundo ciclo de talleres de huertas urbanas, porque imagínate, estamos haciendo talleres de siembras virtuales hemos tenido una afluencia increíble, o sea, es una cosa maravillosa porque yo normalmente en esos talleres esperaba 10 15 personas, yéndome muy bien. En el primer ciclo tuvimos 37 asistentes, en este segundo ciclo tenemos 50, y todos son señoras, o sea, en su mayoría son señoras de eh, adulto mayor, y además femenino, ¿cierto? Pues por el, la temática también a veces suele ser como muy del género femenino, pero nos ha ido excelente, o sea, ellas, claro, pues no saben muchas veces cómo participar, cómo alzar la manito, cómo prender la cámara, a veces tienen la cámara prendida cuando no se debe, a veces hablan a destiempo, pero pues esas son cosas que le pasan a todo el mundo en cualquier plataforma, pero realmente sí nos hemos sorprendido que ha sido muy bonito que la gente realmente se ha logrado acoplar y adaptar de una manera más, pues más genial a esas tecnologías aún cuando uno tiene como esas, esos prejuicios de decir, no, es que es adulto mayor y no, esa gente no va a ser capaz todo lo contrario, o sea, han sido las más empeliculadas, nos comparten fotos nos mandan pantallazos de sus huertas y nos dicen, o sea, son cosas que uno no se espera, y acabo de caer en la cuenta que se supone que íbamos a hablar de cosas negativas ¡Adiós!
0: pero bueno yo estaba pensando algo así pero estaba pensando como no esto es todo el contexto y ahora sí viene la catarsis pero pues no <risa> importa o sea chévere que se den otras temáticas y que toquemos pues como otros asuntos de esta situación
1: entonces bueno como que la pregunta que me hacías era como que sí o sea finalmente sí fue traumático para nosotros al interior de un equipo de trabajo de cambiar todo de que pues todo lo que tenías presupuestado planeado contratado a, hubo que darle un vuelco total y pues eso claramente pues nos, nos exigió muchísimo más es- esfuerzo y bueno no sé si me, me, me voy al segundo punto de, sobre eso o quieres hacer alguna otra observación.
0: No, 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 dale, dale, A- arranca con, con la catarsis si quieres o, o, o si quieres <risas> dar más contexto no importa.
1: Listo, el segundo punto, o sea el primer punto pues lo que digo sí fue traumático el, el acoplarnos pero en el segundo nivel ya el asunto era que todo lo que hacíamos presencial, es decir, que estaba enmarcado en un tiempo y en un espacio, tocó convertirlo en virtual. Entonces eso nos implicó a nosotros una planeación de la planeación, ¿sí? Entonces era como, es, es es de hecho muchísimo más trabajo, ¿cierto? Digamos que... ¿Cómo es ese cosas? proceso
0: de, de reinvención, entonces, en ese caso?
1: Entonces, por ejemplo, yo antes me conseguía al tallerista para hacer los talleres de huertas. Nosotros llegábamos al salón, poníamos el video in, hacíamos la presentación general del proyecto. Este es el proyecto, estos son los beneficios, lo, lo básico, ¿cierto? Pues como para que la gente entendiera por qué estábamos ahí y pues entrábamos con el taller. Y bueno, gracias, refrigerio y hasta luego, firmábamos y ya. Pero ¿Y en este eso caso...
0: para 10 personas,
1: Ajá, y, y era para 10, con un, con un cupo limitado, pues por, por recursos, porque la gente muchas veces no participa, y eso ha sido algo encantador, justamente, pero también muy complejo de manejar, porque entonces, lo que te digo, entonces hay que hacer el video para decirle a la gente cómo se conectan, eso es un tiempo adicional, ¿cierto?, que eso no lo tenías, había que hacerlo. Uh-huh. Hay que hacer la invitación... Hay que recordar la invitación 30.000 veces otra vez para explicarle a la gente qué es a través del enlace. Claro, esas son las primeras veces, la gente después se va acoplando, pero hay que hacerlo. Y es después como generar todo el, el material posterior a ese ejercicio que finalmente pues ya no puedes tomar fotos, pues que el pantallazo pues, no, o sea, si ¿sí me entiendes, eso ya va dejando de tener ese sentido, entonces hay que recoger... Eh, la grabación del, del, del taller, hay que, hay que llamar a la gente, preguntarle cómo le pareció, que si nos puede mandar un video grabándose, que si puede tomarle una foto a la huerta, pues estoy haciendo pues, el ejemplo de las huertas puntualmente. Entonces mira que finalmente sí se incrementa en términos de trabajo más el tiempo, pero... Y se me olvidaba una cosa muy importante, que nosotros hacíamos esas, dibu- esa, esas convocatorias para esos talleres cuando eran presenciales a través de los grupos particulares, es decir, juntas de acción comunal, los integrantes de los comités de participación y que pues eran cuatro o cinco peludos que nos ayudaban con esa difusión. Pero claro, cuando ya tú tienes que cumplir con un cupo y ya no tienes el punto de encuentro donde la gente ve la cartelerita, donde la gente se informa, donde la gente se conversa, nos tocó hacer un despliegue impresionante para que la gente se inscribiera a través de, forma, de, for, de un formulario pues, eh, digital. Entonces, esas son pero, cosas que, por ejemplo, nos han resultado muy bien. O sea, uno cree que termina, para, es que, que es algo más muy maluco, pero nos ha dado muy buen resultado.
0: Pero a eso iba. ¿A qué, a qué le atribuís que.? presencialmente iban 10 personas y virtualmente van 35 o 50 y pico, como me dijiste en este segundo taller, fueron como 50 y pico de personas ¿qué crees que puede haber sido? ¿el hecho de que la gente no pueda salir y esté desparchada? ¿el hecho de que la comunicación o mejor la divulgación del evento cambió? ¿el hecho de que la gente prefiere hacerlo cómodamente en su casa sin tener que ir a un punto de encuentro? ¿qué crees que fue lo que hizo que eso haya cambiado Pregunta número uno y pregunta número dos, ¿cómo te parece el hecho de darse cuenta de que una situación tan, tan agreste como esa haya generado un cambio tan positivo? Y me imagino entonces que en adelante o lo van a seguir haciendo de esa forma porque se dieron cuenta que es muy positivo o ya por lo menos tienen el público cautivo y esperan que cuando vuelvan a lo presencial siga esa cantidad de personas de 50, 40 personas y no lo que tenían antes que era solamente de 10.
1: B. Yo creo que para la primera pregunta eh, yo no me había hecho esa pregunta <risa> es, es interesante porque justamente esta conversación me lleva a hacer como varias reflexiones que realmente nosotros dentro del equipo por el ACLR que, man, que manejamos no nos hacemos estas preguntas tan importantes porque finalmente sí estamos generando apropiación y movilización de una manera diferente, ¿cierto? Yo creo que es un, es un conjunto de cosas. Finalmente la, estar en casa, la comodidad en la casa sí influye mucho. La distancia, la la e influencia de los proyectos es bastante grande entonces por decir algo le encuentro es en la junta de acción comunal de la comuna 11 pero pues el impacto es de 4, 5, 6 barrios entonces pues a mucha gente no le gusta desplazarse, tener ese espacio pues tener que ir hasta ese espacio porque tiene que caminar o porque algunos inclusive tendrán que tomar un bus no sé, cualquier cosa entonces yo creo que el tema de conectividad desde la casa sí facilita, se ha se ha hecho, se ha jugado un factor importante en ese incremento. También creo que ha sido muy bonito porque, no sé, no sé, yo, es decir, puede ser bonito pero también puede sonar triste y es que esto nos ha acercado más sin necesidad de involucrarnos tanto. No sé si me hago entender, o sea, como que a veces pensar que la gente se iba a reunir en un salón eh, social podía generar como muchas, eh, muchas diferencias, muchos desencuentros y siento que también los escenarios comunitarios o de, de participación ciudadana eh, están muy polarizados entonces yo creo que esto democratizó de alguna manera la presencialidad de, la presencialidad no la presencia de otras personas en estos espacios o sea ya estoy aquí haciendo una disertación súper sociológica pues no sé pero pues no sé, estoy haciendo como ese clic de una pregunta que nunca me había hecho y que yo creo que sí puede tener mucho que ver con ese cambio de dejarle la responsabilidad siempre a los mismos que van a, a, a todo y que la gente empezara a involucrarse de una manera muchísimo más activa a
0: esos espacios de
1: participación que creían que eran de unos.
0: Pero ahí sí, no sé, me queda un poquito como la, la duda porque... Puede pasar que virtualmente también esos espacios se apropiaran los mismos, o sea, fueran los mismos con las mismas. Yo creería que, no sé cuál pueda ser, pero creería que hay otros factores adicionales que han hecho que haya mayor yo participación. Pi- y de pronto la Ajá, forma de difundirlo Exacto. Yo creo que,
1: que, que lo que tú dices es cierto, podría seguir siendo monopolizado por los mismos, pero yo creo que la tarea de difusión, al ampliarse tanto, logró ese efecto que de pronto antes eh, nos concentrábamos en los mismos y por eso llegaban siempre los mismos.
0: Exactamente, exactamente. Entonces ya tienen que ampliarlo y es como una mayor oportunidad Ajá, pues, para sí. otras personas. Pero ahí te dejo esa inquietud y bacano que trabajen sí. en eso como para que sí, tomen decisiones claro. o para pensar en nuevas estrategias. Y la segunda sí. pregunta, lo que te decía, ¿crees que más adelante... ¿Van a volver a la presencialidad con ese mismo ritmo de personas o mejor se van a quedar en lo virtual? Ve, no hemos tenido esa conversación
1: trayecto. puntualmente, mañana inclusive tenemos reuniones de seguimiento, pues, esta, toda esta semana hemos hecho reuniones de seguimiento de esos planes de trabajo, justamente por la reactivación de casi que la mayoría de, pues, no sé, de sectores económicos, pero la, eh, sí se ha mencionado que termina siendo muy, muy útil hacer un mix, O sea, hay cosas que sí son muy importantes hacerlas en campo, pero hay reuniones en las que, por ejemplo, insisto, eso que acabo de poner es un ejemplo de algo divertido, que es es un taller de siembras, pero, por ejemplo, la gente le tiene mucha aversión a las reuniones de socialización, ¿cierto? Cuando uno le cuenta a la gente... Porque se compran predios, que estamos construyendo, que que el ruido, que vamos a hacer un cierre vehicular, digamos que en esos espacios la gente no no participa tanto porque le parece aburrido, pero eh, es muy particular porque hemos tenido mayor participación en este momento virtualmente, entonces yo creo que habría, habría forma de hacer un mix, ¿cierto?, porque nos ha dado buenos resultados para algunos temas y, co- y para otros no tanto. Te tengo una anécdota de hoy fresquita. Hoy teníamos una reunión con los administradores de, las, eh, de los edificios, de las unidades residenciales del área de influencia. Invitamos 50 personas de manera virtual y no nos llegó absolutamente nadie a la reunión. 50.
0: 50. Y,
1: y fue muy extraño porque entonces lo que te acabo de contar, Venimos de una de un ejercicio con señoras, como lo que te acabo de decir, y, y, y uno no, no se explica y no entiende qué fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que hay públicos con los que esto definitivamente no funciona. O sea, el tema virtual con, no con todo el mundo funciona y ni se puede dar el mismo manejo.
0: ¿Y entonces van a hacer la reunión presencial esperando que si les lleguen los 50 o...? Pues porque es muy raro que no haya llegado ni una Sí, o sea, nosotros creemos
1: tío. que pueden ser muchas cosas, ¿cierto? No, no puedo decir que la única razón haya sido la virtualidad, pero sí hemos tenido la experiencia de que ese público, puntualmente los administradores, les, les gusta que uno vaya hasta el lugar, a la oficina, les converse, les cuente. Entonces, creemos que puede ser un, una, un cúmulo de cosas que, que hicieron que hoy la reunión no fuera efectiva. Entonces, como te decía ahorita, o sea... ¿qué vamos a hacer? seguramente vamos a hacer un mix con algunos sí con algunos no
0: ahí, ahí va a haber bastante trabajito pues afortunadamente sí, es. y hablando de trabajo desahogate o sea ya llevamos un buen rato aquí y las historias están muy chéveres contemos también esas anécdotas yo me, y, yo y me tengo que desahogar o sea, con una cosa yo sí yo tengo imagino. que decir
1: algo así hágale mm, ese tema de estar disponible 24-7 es Lo más desgastante del mundo. O sea, fue Ah, pucha, es una cosa absurda que yo hasta las 9 de la noche reciba un chat. eh, Es que tal periodista necesita tal información, es que necesitamos hacer una reunión. Nosotros normalmente la empresa, las reuniones más tempranas que se hacen es a las 8. O sea, eso era así siempre. Habían excepciones, pues, muy de vez en cuando. Pero ahorita entonces ya hay reuniones a las 7, hay reuniones a las 7 de la noche con la comunidad, hay reuniones inclusive a veces a las 8 de la noche con concejales, por ejemplo, que uno dice, bueno, esto tampoco es sano. O sea, está muy bien que queramos abordar una mayor cantidad de público, que logremos hacer muy bien nuestro trabajo, pero bueno, hasta dónde llega también nuestra privacidad, ¿cierto? Y nuestro límite entre lo personal y lo laboral, que finalmente sí termina siendo muy desgastante.
0: ¿Vos por qué crees que se dio eso? Es decir, yo venía trabajando normalmente de 8 a 6, de 8 a 5 o de 7 a 5 y de un momento a otro termino teniendo reuniones a las 7, 8, 9 de la noche. ¿Por qué? ¿Qué, qué hace que el hecho de que uno está en la casa puedan disponer del tiempo de uno, puedan pensar que entonces puedo tener una reunión a una hora que normalmente no la tengo? ¿Qué crees que pasó? Eh, de eso?
1: A ver, yo, yo siento que pues tiene que ver con un asunto práctico y es el acceso ¿cierto? vos tenés acceso al computador al internet ahí entonces eh, digamos que eso va por hecho y que vos puedes estar en cualquier momento conectado y atender en cualquier momento lo que necesitas pero también siento que hay eh, para mí algo que me tiene harta durante este tiempo y es ese tema de no siquiera hay trabajo no, pues es que hay gente que la está pasando muy mal, entonces hay que hacer de todo para tener contento a los jefes, para lograr los objetivos, porque es que siquiera hay trabajo, entonces como que la gente no pone límites con tal de no perder el trabajo, o sea, esa es la realidad, para mí eso tiene mucho que ver como en ese sentido psicológico que empieza uno como, no, no, tengo que rendir, tengo que hacer, tengo que estar disponible, justamente pues porque, pues que siquiera hay trabajo, ¿cierto? <ríe> pues no sé, si, no sé si suena muy cruel, pero, pero finalmente sí siento que eso afecta bastante y que la gente, sí, dejó de poner límites simplemente por eso.
0: Yo no lo había visto de esa forma, no me parece que sea cruel, pues eh, se había escuchado como la expresión, pero no había hecho la conexión entre una cosa. Y la otra, yo había pensado que Simplemente Por el hecho de estar en la casa Y como pues, no puede salir Ah no, pues este man no tiene nada más para hacer Y, y seguramente me puede atender Porque no puede salir al gimnasio Porque no puede salir a comer Porque no puede salir a un bar Porque no puede salir a hacer una visita Entonces está en la casa Y, y está Ajá. disponible para atenderme Pero la gente no entiende que Trabajando las mismas ocho horas En la casa uno se cansa Uno necesita lavar ropa, uno necesita hacer comida, uno necesita hacer ejercicio en la casa, uno necesita (risa) lavar platos distraerse leyendo un libro viendo una serie o simplemente mirando para el techo si es del caso o sea, uh-huh. durmiendo si, si lo prefieren sí. pero yo siento y confirmame vos, voy a hablar por mi por mi experiencia, digamos que en el lugar donde yo trabajo que es una agencia de publicidad y es sobre todo en temas digitales, nosotros siempre hemos tenido la posibilidad de tener incluso un par de días de, de teletrabajo uh-huh. a la semana, habíamos tenido pues antes de que todo esto pasara y ahora pues digamos que ya eh, todos conocíamos ese modelo, pero cuando todos obligatoriamente tuvimos que estar en la casa teletrabajando los primeros días fueron una cosa muy loca, o sea, los clientes que nosotros teníamos todos alocaron completamente, todos querían cambiar ah, sus es. estrategias, todos querían sacar un mensaje de positivismo todos querían hacer una campaña rápida para decirle a la gente esté tranquila todos querían hacer mil cosas al tiempo y ni siquiera, que eso fue una cosa muy muy delicada, ni siquiera tenían claro qué era lo que podían o qué era lo que tenían que decir, porque hubo ocasiones en las que se diseñaba se pensaba en un mensaje y un par de horas después el presidente de la compañía lo hacía bajar porque no querían proyectar esa imagen o no querían utilizar incluso Super ciertas teso. palabras que se quisieran mm. utilizar en, en publicidad, exactamente, muy teso entonces eso hizo que todo el mundo por ese mismo estrés y por esa misma necesidad de de sacar a flote todos esos proyectos lo más rápido posible, pasaba mucho que en hora de almuerzo como si uno no tuviera que cocinar entonces te, te llamaban, te escribían te pedían pues después de la se- de almuerzo, pues sí exacto, eso no existía, no existía después de las 6 de la tarde hasta las 8, 9, casi nueve y medio, 10 de la noche te seguían escribiendo, hey, ¿qué pasa con esto? necesitamos tal cosa, no sé qué y los, yo te digo, en mi caso, los primeros 15 o 20 días fueron muy traumáticos en ese sentido. Fueron muy difíciles de manejar. Hubo un momento en el que hubo que llamar al orden. Por ejemplo, nosotros ten- tenemos un chat donde está toda la empresa. Eh, un chat no es en WhatsApp, pues, ni nada, sino un... un por un aplicativo pues de Google donde está toda la empresa y por ese chat tocó decir y, y me acuerdo que a mí me tocó incluso levantar la mano y decir Ey, vamos a la suave, vamos a, a respetar también esos horarios y bueno, no me acuerdo ni qué fue lo que dijo y, y me acuerdo que en ese chat se pueden dar así como reacciones tipo, tipo Facebook y me acuerdo que fueron muchas las reacciones recibidas porque como que todo el mundo estaba sintiendo esa, esa presión y esa, y esa situación donde se estaban sintiendo incluso muy, muy, muy ahogados y muy estallados por todo lo que estaba pasando entonces como que ay por fin alguien dijo algo sobre el tema y ya incluso mucha gente también se, uh-huh. se empezó a desahogar no sé exactamente qué fue lo que pasó después si los clientes entendieron, si se calmaron si todo se empezó a entre comillas normalizar pero la marea bajó rápidamente la marea, o sea, como te digo, los primeros 15 o 20 días fueron muy duros. Tal vez para algunos duró un poco más que para otros, incluso más de los 20 días. Pero ya en este momento, a las 6 de la tarde, yo tranquilamente puedo apagar el computador. Y si me han molestado dos veces después de ese horario, después de que todo se calmó, han sido mucho. Y por cosas pues normales, pues que pueden pasar, incluso Ahí me en una para, habitual.
1: para decir algo, es y... que. Es muy intenso porque mira que estamos hablando de la misma situación, pero que estamos viviendo de maneras muy diferentes. O sea, para mí los primeros 20 días fueron de tranquilidad uh-huh. absoluta. Después llegó el revolcón y yo en este momento trabajo muchísimo más de lo que trabajaba normalmente. E- y tú me estás diciendo ahora todo lo contrario, que los primeros 20 días fueron de revolcón para ti y que ya hay estabilidad. Y eso también puede dar eh, pie como a la pregunta inicial que habías planteado pues por qué sea esto y es que yo siento que todos hemos vivido, todos los sectores, las personas, hemos vivido la, la pandemia de maneras muy distintas porque pues que todos tenemos realidades muy diferentes a mí cuando me decían, eh, cuando veía esos comerciales y la gente hablaba de no, es momento de conectarnos de, otros, de otras experiencias y yo estaba trabajando más que nada que nunca en la vida, yo decía no sé de qué, de, no sé de qué pausa me hablan porque yo por lo menos no sentí y esa
0: pausa. Sí, y esos comerciales, sobre todas esas cosas, las estaba haciendo yo <risa> en esos primeros 20 días. ¿no? Exactamente. Entonces ahí fue donde, donde empezaban a cambiar esas dinámicas. Pero vos ahorita dijiste al principio de la conversación que vos ibas a, a 20, a 30 kilómetros por hora y que ya en ese momento ibas a 200. ¿Por qué después de cinco meses, cuando ya, ya estamos más que acostumbrados y hablo por mí, yo ya no quiero volver a la oficina, Yo estoy feliz teletrabajando, yo yo me adapté perfectamente a esa dinámica y no me hace falta para nada volver a la oficina, me hace falta la gente, encontrarme con la gente, los amigos, todo, pero el hecho de la rutina de volver a la oficina y la famosa hora nalga de estar todo el tiempo en la oficina así de pronto no tenga nada para hacer pero que me toque estar hasta que se cumple la hora de salida, que así nos toca a los oficinistas, y el hecho de, 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 de estar ya en la casa y es muy charo porque lo decían en, en el pasado episodio yo a veces soy sacando ropa de la lavadora Total, y en una reunión porque <risa> no. la virtualidad permite esas cosas, pero entonces ¿a vos por qué esos, esos 200 kilómetros por hora se están viendo ahora y de pronto no se vieron al principio, como por ejemplo se vieron en el
1: yo, yo en lo personal es porque me volví más eficiente, esa es la realidad. O sea, en realidad es muy triste decirlo, pero claro, tú en la oficina interactúas, tú en la oficina te desplazas, tú tienes que llegar a la oficina, entonces ya de hecho estás perdiendo una hora, dos horas, perdiendo, claro, entre comillas, ¿cierto? Entonces, claro, yo ya tengo, uh-huh. o, digamos, un, una agenda diaria, en la que no me tengo que desplazar para comer, no me tengo que desplazar para entrenar, no me tengo que desplazar para ir a trabajar. Entonces me convertí casi que como en sí, como que, pucha, soy una, una máquina porque produzco, 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 produzco y todo el día produzco. Todo el día estoy conectada desde el WhatsApp, desde el computador, tengo también la cámara de la empresa generando contenidos, voy genero contenidos y vuelvo en, en un ratico, saco todo, o sea, es una cosa como que yo por lo menos en lo personal siento que llegué a un nivel de productividad muy alto que no es sano, es muy bueno para las empresas, pero no es bueno para las personas, es, la reali- es, es lo que yo siento y es mi realidad, yo me podía demorar tranquilamente, no sé, en un, en un día o dos haciendo como un contenido bastante complejo, yo acá en la casa escribo un un artículo en una hora o dos y ya a la siguiente tarea, y a la siguiente tarea, y a la siguiente, porque yo vivo sola, entonces no, no hay nadie que me distraiga, estoy aquí en el computador, solo me paro a comer Y me vuelvo y me siento. O me paro y salgo a hacer lo que tenga que hacer de de contenidos audiovisuales y vuelvo y llego. Entonces siento que es porque eh, generé una capacidad de productividad muy alta y las empresas, usted sabe que entre más produzca, más le van a pedir. Eso es ley. Al que menos produce, es al que menos le piden, eh, al que más produce es al que más le exige, entonces si usted es altamente productivo, pues va a seguir uh-huh. siendo productivo todos los días, cada vez más, porque va a perfeccionar más su, su metodología de trabajo, yo creo que en mi caso es eso
0: ¿y cómo te sentís con eso? Pues, es decir, vos ahorita lo decías, me volví más productiva, pero eso no es bueno para, lo, sí. para mí en lo personal, entonces ¿cómo equilibrar eso? O ¿bajarle un poquito al ritmo? yo
1: siento que la palabra ¿Cómo? es límites, Pablo, o sea, es que... poner límites pues para algunas personas es fácil poner límites, para otras no tanto. Hay personas que tenemos ciertas características personales, por ejemplo, yo soy una persona muy activa, tú me conoces desde hace muchos años y sabes que hago mil cosas a la vez y que pues que, que además soy mm-hmm. adicta al trabajo. Entonces, eh, de alguna manera, a pesar de que soy adicta al trabajo, me encanta hacer otras cosas, entonces soy bailarina y entonces... Me gusta hacer eh, podcast y cosas como diferentes, pero sí se hace muy complejo cuando tú no pones límites y no sabes dónde empieza tu vida eh, laboral y dónde termina tu vida laboral y dónde empieza tu vida personal, y yo creo que la clave es uno mismo poner límites, porque las, las empresas no van a poner límites, o sea, para las empresas siempre tú vas a ser un elemento, yo soy, obviamente yo soy muy humanista en lo que hago, a mí me encanta lo social y ya lo he dicho, pero pues para las empresas finalmente terminamos siendo un elemento de producción, entonces si es la misma persona, no es quien pone esos límites, con seguridad no lo las empresas en su mayoría porque si hay unas que lo hacen pues no lo van a hacer entonces lo que les conviene es que la gente siga en ese en ese ritmo desbordado y pues el asunto es que eso es insostenible o sea eso eso funciona pues, por unos meses y tal vez por unos años pero el tema eh, de, de psicológico, de estabilidad emocional, del manejo del estrés, la ansiedad y pues todas las enfermedades que desembocan que en eso, pues no le conviene ni a la empresa ni al empleado, pero pues esperemos que no se vayan a ver los efectos a futuro, porque insisto, ya que tú haces todo el tema, de pues, manejas como todo el tema de, de campañas y esto, siento que muchas de esas cosas que salieron en publicidad, eran un cuento de hadas o sea no es la realidad que muchas personas estaban estábamos experimentando y que yo siento que los efectos se van a ver posterior
0: no crean en la publicidad yo trabajo en eso No crean, crean en la de todo lo que les
1: dicen yo trabajo en eso
0: <risa> pero pero sabes que me diste pie para decir dos cosas la primera es que el episodio pasado Jaime quien lo grabé, me dijo algo muy parecido y me provoca hasta cambiar el enfoque de este podcast porque los dos me han dicho que son adictos al trabajo. Y me parece muy particular que las dos conversaciones giren en torno a eso. Y lo segundo es que eh, mencionabas tipos de empresas y aquí sí voy a sacar pecho, porque sí, al principio todo alocó y todo el mundo estaba escribiendo y pidiendo cosas a cualquier hora, pero desde el área de gestión humana de la agencia, por ejemplo, estuvieron súper pendientes de nosotros, nos mandaron los equipos, todas las cosas que necesitábamos, que se habían quedado en la casa, Incluso tuvieron el detalle de mandar una, una bolsita con tapabocas, con gel, con alcohol, que fue un detalle pues, pues muy bonito porque fue para todos los empleados. Pero además de eso, eh, han estado pendientes de cómo está la gente, si, si se han sentido muy atacados, si esto les ha, los ha abrumado, si esto nos ha de pronto generado algún tipo de... Pues, si nos ha afectado de pronto mentalmente e incluso mandan en una serie de, de tips o de recomendaciones y han sido muy reiterativos con el tema de hey, usted tiene un horario, póngase límites y después de las 6 de la tarde usted no contesta y no tiene por qué estar trabajando, por el solo hecho de que esté en la casa no quiere decir uh-huh. que tenga que seguir trabajando, entonces ahí saco pecho y digo que, que por lo menos en, en mi trabajo sí se ha respetado mucho eso, ¿qué pasa? que nosotros tenemos una serie de clientes que son clientes grandes y que a veces son ellos, a veces no, terminan siendo ellos los que mandan. Entonces a veces el cliente por salir rápido, por tener una necesidad súper urgente o cualquier cosa, es el cliente el que escribe después del claro. horario laboral a pedir ese tipo de cosas. Y como le dice uno que no, a veces se puede manejar, a veces es como, ok, recibo tu solicitud y mañana cuando empiece a trabajar, te la tramito.
1: Y otras veces ya para allá. Pero eso no
0: pasa siempre, ¿cierto? Exacto, muchas veces desde ya para y, y allá y hay que hacerlo, pero, pero sí como que me puse a pensar, me hiciste a pensar en esa, en esa situación y afortunadamente en el lugar donde yo trabajo, sí hemos tenido como esa tranquilidad y, y se mantuvieron pues los puestos de trabajo que también mucha gente estaba asustada. Con lo que vos estás diciendo, de no, no, yo tengo que responder porque agradece que hay trabajo y no sé qué. A nosotros, pues nunca nos amenazaron, no nos dijeron que, que nos iban a rebajar el salario, nada. O sea, sigan trabajando, normal, todo súper bien y, y así lo mantuvimos y pues me voy por muy bien qué servido bueno. en ese sentido. Pero sí quiero que me contes. ¿Qué? No, que me contes, no, que sigas haciendo esa catarsis, bueno, listo, ¿qué más pasa? de eso también
1: exactamente, iba a decir algo y es que frente a su, ese último comentario, pues entonces hay que hacer otro podcast porque es que una cosa es ser vinculado de una empresa privada y otra cosa es ser contratista de una empresa pública, sí. <risa> entonces digamos
0: que la cielo y distintas. la tierra.
1: Yo no voy a, a decir que no se han preocupado por nosotros porque también, también hubo acciones interesantes. De hecho, en estos días hicieron algo muy bonito en Talento Humano, que fue hacerles un concierto de parejas para las personas que estuvieran como casadas y se inscribieron con su pareja, entonces eh, a través de un de, pues de team se conectó Santiago Cruz y les hizo un concierto hermoso y en fin, claro, esas cosas son muy bonitas, <risa> pues yo prefiero que no me hagan el concierto de Santiago Cruz y tener menos trabajo, <risa> pero... Eh, ya esas son pues como percepciones cierto, muy personales y muy respetables pero sí, bueno, eso ya es otro podcast, y no pues como de las desahogadas, sí. así como de que me quede faltando, no, yo creo que todo gira mucho como en torno, en torno a lo mismo, de que si por ejemplo a mí en algunos momentos he, he sacrificado mucho el tema de la alimentación yo vivo sola no todo el tiempo tengo el, no todo el tiempo tengo como comida preparada, trato de tener pero hay días en las que ya lo que, lo que estaba preparado se acabó y termina uno comiendo cualquier cosa porque ya sigue la reunión de las dos y, y, y porque se terminó la reunión de las once, se terminó la una, o cosas así, entonces eso también ha sido como complicado. No sé pronto qué otras, ah bueno, sí, tengo una que para mí es, uy no, ter- cuando tengo que salir a obra, tapabocas, casco, botas, camisa manga larga, gafas de seguridad, o sea, Dios mío, ¿qué es esto? ¿El infierno? Pues sí, o sea, para mí eso sí ha sido complicado. Realmente manejar la cantidad de elementos que nosotros nos tenemos que poner, más el tapabocas, más que sudaste y no te puedes pasar la mano por la frente, más que estás en obra y en la calle y necesitas decirle a alguien algo y no te escuche, y no te puedes arrimar porque no se puede tener contacto, o sea, es una cosa como que, okay. y ajá, y cómo hacemos pues telepatía, ok <ríe> sí, es pesado, okay. es pesado y, 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 y lo que te digo, yo yo voy a, 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 a territorio dos Dos veces a la semana, si acaso. Pero hay gente que está todo el día en esas condiciones, que uno es como, ¿cómo hacen? Con ese tapabocas, fue O sea, yo no sé, no, no me explico. Entonces, por ejemplo, eso, eso puede ser, ser algo, pues ya sabemos que no es algo tan sencillo, es, es realmente traumático. O sea, andar con esa vaina y comunicarse con esa vaina es
0: imposible. Es imposible. Pero me quiero devolver un poquito porque el tema de las reuniones y de los almuerzos y de la alimentación ha sido también muy repetido en esta situación. Y para mucho, ¿cierto? Ahí me queda una duda porque vos ahorita hablabas de, de poner límites. Y por ejemplo, en mi trabajo tenemos eso muy claro y es que llega la hora del almuerzo y ¡hey! ¡qué pena! Se nos está pasando la reunión y lo hacemos a los cinco minutos y ¡hey! ¡qué pena! Tú quieres hacer almuerzo. Yo también vivo solo y yo tengo que cocinar y preparar todo y, y almorzar antes de que empiece la reunión de las dos. Entonces, entonces sí, a mí también me ha pasado ustedes no ponen como esos límites o no dicen, hey, qué pena, pero tengo que ir a almorzar, tengo que gestionar esa situación. Es que ahí,
1: ahí, ahí entra lo mismo que te decía ahorita, yo creo que ahí influye mucho el tema de la cultura organizacional y del negocio en el que uno esté, ¿cierto? Cuando uno se mueve en ciertos negocios o pues si en, cuando digo negocios pues en, en los sectores económicos todos tienen unos ritmos muy diferentes, no te voy a decir que eso es de diario pero sí pasa muy, muy comúnmente y es porque por ejemplo en mi caso yo atiendo proyectos entonces soy un área transversal de todas los componentes de los proyectos entonces claro, yo colgué con el ingeniero pero en 10 minutos tengo conexión con los sociales y en media hora con, con la gente ambiental y no falta el contratista que tenga un problema y no, o sea, es, es una cantidad de gente que hay que atender, que, que todo el tiempo no está como en, en, en esa actitud. Pero yo insisto que el problema, y, y eso es, un, es una autocrítica, si se puede decir así, el problema no es la gente, el problema es que uno se mete en la cabeza que tiene que ser productivo y responder y pues por eso cae en esas cosas viciosas. O sea, yo creo que realmente aquí el, la conclusión frente a eso es que los límites los pone uno independientemente de cualquiera que sea el contexto y más con el tema de la alimentación. A mí me pasaba algo muy teso con el tema del pico y cédula, porque como ya lo he dicho, <coughs> vivo sola, mi mamá le merco a mi mamá también y entonces me coincidía el pico y cédula los lunes y los lunes es el día son más compl- los días más complicados para mí. Y lo que vos decías ahorita, o sea, me tocaba ir a mercar con el com- con el celular en reunión o sea, porque era el lunes o era el lunes, había que mercar el lunes, no había otro día, porque no había otro día de pico y cédula. ¿no? Y finalmente uno dice, pucha, a ver, no, no está mal decir, no, no puedo estar en la reunión porque tengo que ir a mercar. Pues es una realidad y esa es la realidad que tenemos hoy. Pero insisto, el problema es uno, ¿cierto? que uno no pone límites a veces por estar respondiendo como a todas esas situaciones. Yo tengo fe, yo tengo fe que las empresas, pues a mí me parece muy positivo el tema del teletrabajo. Yo como tú también tenía la posibilidad de teletrabajar muchas veces. Tengo la fortuna de que mi jefe no tiene esa, esa necesidad de tenerlo a uno ahí, oranalga y ver qué está haciendo porque hay mucha mmm, autonomía. Pero yo creo que esto sí le va a poner a las empresas unas condiciones muy diferentes. O sea, yo creo que la gente se va a rebotar y la gente va a decir, no, yo no voy a volver a la oficina porque ya le demostré que no tengo que estar ahí y que eso le va a exigir a las empresas otras cosas, otras cosas pensar en otras formas de bienestar, en otras formas de mantenernos conectados como empresa, como pues como cultura organizacional y pues que pensemos también en la salud de la gente, o sea, que no no lo dejemos tan
0: suelto. Yo ahí tengo dos cosas y es, bueno, tres. Una es que hay muchas empresas que se preocupan o que ponen el ojo en los gastos, ¿cierto? Y yo creo que también las empresas están ahorrando mucha plata con su equipo de trabajo teletrabajando y que funcione, porque hay otras que no han funcionado, uh-huh. pues que no les ha funcionado la distancia. A nosotros nos ha funcionado perfectamente. Y entonces el hecho de que se estén dando cuenta que se están ahorrando mucha plata con todo el equipo de trabajo en la casa, pero que está funcionando, seguramente sí pueden pensar en que pueda cambiar esa dinámica y ojalá sea así, porque repito, yo estoy sí. feliz de estar trabajando. Dos, hay una cosa que me preocupa de eso, que pensaba en estos días. Y es que tiene que modificar completamente lo que es el tema de las ARL. Porque la ARL no te permite a vos o, no, o seguramente no te cubre teletrabajando. O sea, te cubre cuando vos estás en la oficina o si salís de la oficina, pues si te pasa algo fue por un asunto laboral. Pero si el modelo llega a cambiar y todo el mundo va a estar teletrabajando, los que se van a tener que reinventar son los de, la, los de las ARL. Porque eso va a tener que cambiar radicalmente y tres nuevamente una mención positiva para mi lugar de trabajo en Juega de Madrid me deberían patrocinar <risas> este podcast porque porque ellos en general han logrado y han sabido ideárselas y reinventarse el tema de la unión entre entre el equipo de trabajo las diferentes actividades nosotros tenemos una cosa que se llama los los viernes de cerveza donde el último viernes de cada mes, desde dos horas antes de salir, nos reuníamos, era a tomar cerveza, a poner música, a hacer no, diferentes genial. actividades, y era muy chévere, y ahora en la virtualidad, esa tarde de cerveza se ha mantenido. Obvio, ya nos toca poner a nosotros la cerveza, porque pues, a ellos les queda imposible que a cada uno le hagan, le hagan llegar la cerveza, ya la ponemos nosotros, cada uno la compra, compra sus, sus cervecitas, pero se han inventado bingos, o sea, el bingo virtual, el karaoke, el juego de no sé qué vainas, y han hecho un montón de actividades que uno dice, esa gente está tratando de verdad de mantener a, al equipo conectado y al equipo unido, así sea, de una manera incluso muy artesanal, pero con una intención muy bonita y, y de verdad se ha logrado, o sea, no nos han descuidado, han estado súper pendientes, entonces de verdad que una nueva mención para ellos que me parece me parece muy chévere lo que lo que han tenido que hacer y y que lo han hecho pues con, con un éxito bastante halagador pues para para gestión humana pues como, como área importante de la y de eso, la es
1: realmente, Entonces, eso es realmente como las cosas que uno, por las que uno realmente sí se pone la camiseta
0: sí claro, claro, una dice esa gente sabe que, que tiene un equipo de trabajo y que lo tienen que cuidar y, y de la misma forma yo tengo que responder y y responder por un buen trabajo. Entonces, sí, definit- definitivamente tienes toda la razón ahí. Sandra, no sé si tenés otra queja o si sí. ya hiciste la catarsis que necesitabas hacer y ya estás más tranquila y te vas a ir con algunas sí, inquietudes bastante, laborales. Inquietud. Sí, van a quedar algunas cosas.
1: Sí, claro, pero te me, me voy muy livianitas. <risa> por decirlo así me voy con muchas con muchas reflexiones interesantes también con que como con, con como animada ¿cierto? como que hay muchas cosas por hacer por por cambiar también porque pues esto también es un reto para uno y pues yo creo que, que, que cada momento siempre va a tener como sus, sus lados negativos pues por decirlo así pero pero creo que en términos generales hemos hemos sorteado medianamente bien esta situación diría yo cierto por lo menos para las personas más cercanas a mí y como el sector en el que yo me muevo creo que se han sorteado muy bien las cosas y que para mí la gran conclusión es que sí somos en realidad muy capaces de adaptarnos a condiciones que... O sea, como esto, nada. O sea, realmente esto sí es inédito y, y esto lo demuestra. Y eso me parece que es muy rescatable. Así hayan cosas por mejorar, por supuesto.
0: Sí, y seguramente de aquí van a salir nuevas ideas, nuevos emprendimientos, nuevas formas de, de, de ver la vida de ver el ritmo de trabajo, aquí van a cambiar muchas cosas, eso es un hecho, pues eso no, no tiene punto de discusión, esperemos esperemos a ver cómo empieza a evolucionar, ya la gente está empezando a salir, ya en la agencia están preguntando cuándo vamos a volver, yo espero que digan que por lo menos sí. este año no, pero eso nos cambió la vida, o sea, hace y desea. antes de total, la cuarentena, después de la total, cuarentena, así es, es un hecho.
1: Y, 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 y bueno, y el tema de movilidad, también creo que para mí es uno de los factores decisivos en no volver a a, a trabajar en la oficina, para mí. Yo sí soy convencidísima que de perder dos horas de transporte me quedo en mi casa.
0: Y no solamente el tiempo, lo que te gastas en gasolina, el mantenimiento del pues carro, yo voy a la cosas. En
1: yo realmente a la pues... oficina voy en metro, no, el carro lo uso muy poco o cuando no tengo forma de que me pongan carro para ir a obra, pero normalmente como yo te, estoy cerca de la estación del metro y mi oficina queda a tres pasos del metro, siempre para mí era más fácil el metro, pero igual era un desplazamiento por tanto, o sea, okay. coger el intercambio, el, el, el integrado, a subir, bajar, volver, o sea, como que, ay, qué pereza, camino aquí, se cepilla los dientes y ya está en la oficina.
0: Yo hice, hoy, hoy hice un tweet que decía algo así como, tan bueno terminar de trabajar, pararme y ya estar en la casa. sí. <risa> Sí, y eso es una, be- eso es una maravilla, Totalmente. eso es una maravilla. Sandra, Bien, muchas gracias. Voy a hacer un último comentario, y es
1: que la verdad, la verdad, yo, yo tengo que ser muy sincera, yo no tenía fe en que nosotros como colombianos que tenemos un autoconcepto pésimo de nosotros mismos, la fuéramos a, lle- a sobrellevar, digamos de alguna manera, y casi con todo el mundo que ha hablado, Me me voy contenta con lo que me estás diciendo, que hay empresas que lo están haciendo muy bien, que hay personas que también lo están haciendo muy bien y que sí somos capaces de ser diferentes. O sea, no necesitamos el policía, que nos maten, que nos controlen, porque sí somos capaces de hacerlo distinto y pues eso era lo que quería decir.
0: Y es importante, sí, o sea, tenemos como esa... Esa capacidad de, de, de responder, de, de ser responsables por nuestro trabajo y tener, pues, como esa autodisciplina para que, sin tener el jefe encima, sin tener el equipo de trabajo encima, sino todo a distancia, la logremos acá. Entonces, sí, creo que es una muy buena reflexión también para cerrar. Bueno,
1: muy, no, no me dio tantos nervios al final.
0: No, súper buena, una conversación muy chévere. Y eh, nada, esto fue un día cualquiera. Y feliz día, feliz tarde, feliz noche, según el horario en el que esté escuchando este podcast. Chao, chao. Gracias por la visita. Chao, chao. Si están escuchando este podcast y un día cualquiera quieren participar en él hablando de cualquier tema cotidiano, me pueden escribir y conversamos. Yo soy Pablo Rendón y en redes sociales me encuentran como prendón. Esto fue Un Día Cualquiera.